0: Está no ar. o episódio número 3 do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus, estamos aqui para mais um episódio do Manaus Digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre startups e como é que é empreender em Manaus. Nosso convidado de hoje é o Macauli Souza. Ele é CEO e fundador da Unisafra, community leader da Tech Stars Manaus. E faz parte do Global Shapers, ajudando a projetar o futuro da nossa cidade. Bem-vindo, Macaulay. Fala um pouquinho de você pra gente. Até eu tô impressionado
2: com essa apresentação aí. É, é, bom, eu sou um dos sócios aí da Unisafra, sou, sou engenheiro agrônomo de formação, mestre em agronomia, e é isso aí. Bora
1: lá, então, hoje, gente, a gente veio falar um pouquinho sobre startup, né? Então, vou começar com uma pergunta aqui que todo mundo tem. Mas antes disso, vou apresentar aqui quem está
0: aqui comigo, com a gente, o meu parceiro e co-host aqui, Léo David. Léo? É isso aí, galera. Quase que ele me esquece aqui, o isolado, aqui olhando pra ele, pra ver se ele lembrava. <risos> então, assim, a gente tá aqui com o Macau, ele vai falar um pouco da experiência dele já, que ele já tá no operacional, tanto aqui em Manaus quanto em São Paulo. E vamos ouvir mais dele, sem mais delongas, o que, que ele acha que é uma startup, o que é uma startup como é que é operacionalizar, tanto em Manaus quanto em outra cidade. Bora lá, Macau.
2: Então, galera, tipo assim, o lance, o lance do conceito de startup, ele varia de... So, existem vários conceitos, mas o que, que a comunidade do ecossistema de pessoas que são profissionais no, no, nesse segmento é, conceituam? Tem aquele conceito que, que é muito utilizado pelo Eric Ries, Peter Thiel, e o que é aderido pela, pelo próprio ecossistema aqui, pelo, pelo menos pelas principais é, instituições e principais fundadores, eles consideram que uma startup é uma... É uma é uma empresa, uma iniciativa que está que em busca de um modelo de negócio que ainda não está definido, mas que seja repetitivo e escalável. Então, isso significa que não é qualquer empresa que está iniciando que é uma startup, não é qualquer empresa que é digital que é uma startup. Então, se tu fizer um app... E não tiver um modelo que tu, tá, que tu tá procurando replicar, não é uma startup. Se tu cria uma soft house, não é uma startup, tu pode, na verdade, a pessoa pode dizer o que ela quiser que dizer, né? Só que no final das contas, é, as, as instituições sérias, investidores que atuam no segmento, eles têm as teses dele. Então se a gente não assume é, verdadeiramente o conceito, não entende verdadeiramente o conceito. Ou, ou, ou vai acontecer uma das duas coisas. Ou você vai viver a vida do, toda dizendo que é uma coisa que tu não é e não vai conseguir avançar, ou então quando tu chegar de frente com, com alguém que, que conhece mesmo do segmento e tu for dizer que tu é uma, uma Uma startup, o cara já vai te cortar e vai dizer ó, oh, muda aqui teu modelo que isso aí não vai dar, não vai conseguir escalar, não. Na verdade assim, galera, tipo, mano. Uma startup é uma empresa comum, pô. O que, diferente, o que diferencia dela é realmente a questão dessa busca do modelo de negócio. Então, qual é o lance? Esse, existe meio que um loop de teste, de, é, de identificação de problema no mercado, de validação desse problema, de criar uma solução que, que, tenha, que, que solucione o um problema real no mercado. Só que até tu ter uma solução redonda que encontre o que a gente chama de... Que é, o, que é o Market Fit ali do teu negócio, tu vai, tu vai testar muito. E essa solução, ela pode ser que no primeiro momento que tu lançou ela, que tu foi testar ela no mercado, ela não necessariamente resolve aquele problema. E aí tu vai pegar e vai pensar em uma outra solução, e aí tu pivota. Só que isso não é um ciclo de dois, três anos que tu vai fazendo isso tu vai fazendo isso de uma forma, tentar fazer isso o mais rápido possível, porque quanto mais rápido tu conseguir aprender com o mercado, mais tu consegue crescer. No final das contas, tu vai ter que chegar num ponto que é só vender e pagar boleto, só vender e pagar boleto. Isso é, uma, é, é o que uma empresa faz, ela vende e paga os impostos, e paga os funcionários, paga os fornecedores e o que sobrar, beleza. Então, tipo, se tu tá com uma ideia de negócio e tu não tá operando, Tu ainda tá pensando em criar uma startup tu não tem uma startup na mão então não adianta querer ir palestrar nem nada e eu falo isso porque eu fiz isso só que hoje eu tenho uma outra maturidade né e aí o que a gente tenta passar pra galera que está entrando nesse mercado é tipo de ter consciência de a gente começar a fazer com que a galera aprenda mais rápido eu queria aprender na velocidade é que hoje eu, tô, eu consigo aprender porque eu já tenho uma outra percepção mas se eu fosse um cara menos cabeça dura e ouvisse mais as pessoas talvez eu, 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 a gente com a nossa empresa estaria mais avançado entendeu entendi
0: é porque é, é, é como se fosse uma criação de uma ilusão né a pessoa tem uma ideia tem um, um forma a primeira equipe aquela empolgação e fala falou oh, temos uma startup então vamos espalhar para o mundo o que a gente faz aí dá como se fosse pô beleza mas aí no final quem está olhando de fora pode olhar, beleza, bora procurar sobre essa startup e chega lá, pô, não tem nem produto, não tem nada. E eu acho que isso querendo ou não, até queima um pouco a visibilidade da startup se alguém de fora tiver interessado naquela ideia ou algo parecido e for ver que realmente está é, só num, na fase de ideação, né? Não tem nada ainda, não tem um MVP, não tem nada.
1: Pois é, uma coisa que eu acho que o Macaulay falou que é muito verdade é essa questão da validação, né? Enquanto você tem uma ideia, é tudo lindo, né? Você é especialista, tudo vai dar certo. Agora hora que você chega no mercado para vender, é um pouquinho diferente, né? Então, assim, o lance de validar e validar o quanto antes, né errar o quanto antes, ir lá e consertar, errar de novo, consertar, acho que isso é o que faz né? esse ciclo de evolução é o que faz a startup crescer e realmente ser uma startup. E aí, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a Unisafra, né? E como é que é essa coisa de empreender em Manaus, né? Assim, como é que a gente começa, né? Tem muita gente que tem ideia ou participa de um hackathon, forma equipe, tá na faculdade, tem aquela ideia, eu vou criar um novo Facebook, eu vou criar um novo Uber aí, mas como é que a gente faz isso?
0: É, até, até para complementar o que o João falou, em relação a, a tu dar um resumão de como é que nasceu a, a ideia da Unisafra e como é que tu formou o time que ela tá agora operacionalizando, beleza?
2: Cara, na verdade, assim, é... eu, eu sou engenheiro agrônomo, então não sou da área de tecnologia. Então, quando para eu me envolver primeiro com esse com esse mundo, eu tive que para um, eu tive que para um evento, eu tive que para um evento e a partir disso eu comecei a conhecer mais. E aí eu conheci um dos meus sócios nesse evento, que é o Rafael Gutenberg, que é da área de tecnologia. E os outros dois sócios que eu tenho, eu conheci no Startup Weekend. Só que foi um que eu participei os outros startups que eu já foi organizando, né? igual o Léo Davi, que está toda a edição lá participando. Não, já bati minha meta já. Já bateu a meta dele de cinco startups. Seis vitórias, ganhou tá pro, bom, tá Ganhou para o Bruno Seabra, Seabra era, nosso, era a era nossa estrelinha, toda startup que ele tava estava lá. E,
0: pô, mas eu vou para ganhar, pô.
2: Mas eu já falei para o Léo Davi que agora ele tem que, tem que avançar, ele tem que organizar os eventos e tal. Mas, enfim, é, essa é uma iniciativa massa, eu acho que é isso mesmo a gente tem que estar tá renovando aí as, as carinhas, as lideranças do ecossistema e dar espaço para a galera mesmo assumir esse protagonismo. É, mas enfim, uh, e aí, diante de todo esse processo, a, a gente conheceu os sócios, a gente operava com um negócio que era em outro segmento, que era de bares e restaurantes, e não deu certo, e aí eu uh, tive essa ideia da Unisafra por, por, por ser um problema real, Uh, de, de um amigo meu que é agricultor, estudava comigo na agronomia E aí a gente foi modelando até chegar a, a, ao estágio que a gente está hoje né? Mas isso foi um processo longo uh, A Unissaf, ela não surgiu do jeito que ela é hoje A gente mudou várias vezes uh, lógico, Qual foi a o ano demorou... que surgiu? Oi?
0: Quando que surgiu o ano?
2: Cara, na verdade a ideia não era a Unisafra, mas a ideia foi final de 2015, mas a gente começou a operar em julho de 2016. Acho que o modelo totalmente diferente, uh, de lá pra cá a gente mudou bastante, maturidade de time. Uh, se for considerar mesmo a operação mesmo real, assim, eu consideraria de 2019 pra cá, assim, que. É, que a gente começou a, a, a operar com um modelo que, que realmente uh, consiga, com o modelo e com a maturidade de empresa que realmente a gente acredita que, que, vai, que vai dar certo e que vem dando certo para gente. Entendi.
0: É, até falar um pouco também sobre a questão, falando falou do time e tal, é, então o time é o quê? São três pessoas? Quatro. Quatro? Quatro
1: pessoas?
2: Eu e mais três. Fundadores, Macaulay, né?
1: a gente falou bastante sobre a Unisafra, um, né, como foi essa criação do time, mas assim, explica um pouquinho para a gente, para os ouvintes, o
2: que, que é a Unisafra, o que, que vocês fazem?
1: Né, como funciona a empresa?
2: Cara, a gente, a gente desenvolveu uma, uma solução uh, de distribuição de alimentos, então hoje a gente conecta produtores de alimentos, empresas que trabalham com alimentos, com, com consumidores, tanto empresas, tanto consumidores B2B, quanto, é, tanto no modelo B2B quanto no modelo B2C. Ou seja, tanto o modelo de empresa para empresa, quanto o modelo de empresa para consumidor final.
0: Exatamente, daí eu já falar para explicar o que é B2B e B2C, né, para a galera que está ouvindo nova que ainda não entende, até a gente vai fazer nosso glossário. Né? É, nosso são glossário, muitos termos, né? glossário do, do Monarche Digital.
1: E conta pra gente aí, é, vocês começaram em 2015, e aí? Teve investimento? Tiraram o dinheiro do bolso? Como é que foi não, essa questão? Pô,
2: não, Ó, em 2015 era uma ideia, a gente, era, a gente cometeu o mesmo erro era outro nome cometeu o mesmo erro da startup passada, a gente não tinha maturidade. É, todo, até 2019, até, o início de dois, final, é, até no início de 2019, toda a nossa operação foi com o dinheiro dos próprios fundadores. Então a gente não pegou investimento de ninguém. E aí de 2019 para cá que a gente pegou uma rodada de investimento com, com um fundo chamado Lupo Investimento, que é do Muritiba, que hoje é o atual diretor executivo da ABS. O Daniel Gotinau é do Cidia e o Antônio Júnior, que, que é da Sijumã e Cardume. É, aí a gente pegou uma grana com eles, aí foi crescendo, aí agora a gente é, entrou numa segunda rodada de investimento do programa Parceria pela Amazônia, que é coordenado pelo IDESAN. mas até, até 2019 toda a nossa operação era com, com recurso dos próprios fundadores. Então a gente mesmo que se virava ah, para operar, para colocar a grana na empresa... É, para se manter também então, assim e foi um período de muito aprendizado eu acho que se a gente tivesse pegado dinheiro antes talvez a gente tivesse cometido talvez a gente não estivesse mais operando porque a gente pegou recurso no momento certo assim.
0: você já tava tá com a maturidade e todo o conhecimento para aplicar em momento certo, no lugar certo, né? Isso. então
1: assim, se a gente tivesse que dar um conselho pro pessoal que tá começando aí, tá pensando em trilhar esse caminho você acha que assim, vale a pena já Fazer um plano de negócio e ir atrás no edital, ou é melhor primeiro, não vamos fazer um produto mínimo aqui com o que a gente tem, validar um negócio e depois a gente pensa aí em chamar investidor e mostrar pro pessoal?
2: o meu conselho é a pessoa primeiro trabalhar, né? Então, tipo, é. <risos> Meio que assim. Uma
1: palma, uma salva de palmas com Macalho, porra, e estima, vai. Por...
2: É porque assim, qual é o meu conselho? Primeiro, eu, eu como empresa, todos os meus sócios são, são bem mais experientes no mercado do que eu. Então, tipo, a diferença de cinco anos para mim e para eles, assim, para o mais novo. Então, os caras têm uma, têm uma oportunidade ali, um custo de oportunidade muito alto para estar tá no negócio para receber pouco. Então, é uma aposta alta. Então, hoje também eu tenho um custo de oportunidade no mercado alto. O meu conselho é assim, dependendo da idade da pessoa, pô, ganha primeiro uma experiência no mercado, entende, vai trabalha para alguém, quer montar uma startup, trabalha numa startup e aí tu vai ganhar uma maturidade, vai com, com, é, começar a entender como funciona. Quando vai, quando tu for montar o teu próprio negócio, quando a gente for montar o próprio negócio, a gente não, é, a galera coloca muito desculpa, muita desculpa para não lançar o produto no mercado. Demora muito tempo para lançar. E, é, e validação, não tem, o mínimo produto viável que o pessoal sempre fala, não tem nada a ver com lançar um produto, ou um, um produto inacabado, ou, ou lançar, um, um, lançar um protótipo já completamente funcional. O objetivo é, é tu validar a tua solução. Nem que seja no Google Forms, nem que seja de maneira manual, não importa. Tu tem que trabalhar para validar a solução e ver se ela vai dar retorno financeiro. Se for no B2C, a chance de tu nascer morto já é muito alta. No B2B, tu tem uma chance maior ainda de, de, de sobreviver no mercado. E aí, tem, tem essas questões que tem que ser avaliada também.
1: Aí, pessoal, fica a dica, né? Quem está pensando em montar uma startup, é melhor focar nas empresas aí, né? Segundo o é, Macaulay. B2B, B2B, B2B. Mas vamos lá, né? Então, conta pra gente um pouquinho de como é que é essa coisa do início, né? Você foi lá, você teve a ideia, e aí como é que você vai atrás daqueles primeiros clientes, né? Que a gente sabe que é, que é um momento muito difícil, né? Você tem que lançar um produto, que você tem vergonha daquele produto ainda, não importa quão acabado ele esteja, você tem que ir lá, bater na porta, né? E nem sempre é fácil. Como é que foi essa experiência para você?
2: As primeiras intermediações que a gente fez na Unisafra foram offline, via celular mesmo. Então a gente ligava para os agricultores e ligava para os compradores. Eu carreguei na primeira negociação 5 toneladas de assim, entrei na fila e fiquei, tem até foto até hoje, é, mas isso foi um rolê que aconteceu e, e assim, a busca por cliente é que nem que nem uma, de uma empresa normal mesmo, é tu pegar e bater na porta, esse é calcular o, a tua porcentagem de conversão e, baseado na porcentagem de conversão, colocar uma meta para atender, é, buscar X clientes para poder converter X vendas, entendeu? Tipo, não tem muito mistério, não. Então,
0: chegava lá no cara Vai, meu patrão, uma melancia? Vai, meu patrão, Aí sim, é. Tipo
2: isso. Yeah. E aí, aí foi isso. Foi dessa forma aí que a gente começou a fazer as primeiras vendas. Para vocês terem uma ideia, nosso, nossos... Nosso primeiro cliente mesmo, assim, parceiros, a gente recebia por cheque, pô. Era cheque. Por cheque, ainda teve uma vez que o meu sócio perdeu um cheque de 5 mil reais. Aí
0: sim, esse Qual, é sócio Aí bom. a gente
2: ligou pro cara, pro cara assustar, bicho. Ei, mas eu gosto, eu
0: gosto de, de nomes. Quem é? Eu
2: gosto de nomes. Eu Como não é? vou falar que foi o Daniel Bandeira, não, ah, mas. Eu suspeitava. Mas ele cara. vai ficar puto depois, mas tá tudo bem.
0: Ei, Daniel, devolve esse 5 aí, pô. Ninguém esqueceu, não. A Unisafra tem um modelo
1: bem interessante, né? Porque ela depende, ela tem dois mercados, né? Tem, tem dois públicos. Ela tem o pessoal que produz, né? tem os produtores, e tem o pessoal que compra, que consome os, os vegetais. Como é que é essa coisa de você criar um produto e depender de dois públicos, né? Como, por exemplo, o iFood, né? É outro, o, o, outro modelo muito parecido.
2: É, na verdade, esses modelos que a gente chama, denomina de marketplace, né? São modelos que a gente tem que tomar.. É... Tem que ter tem que ter um cuidado é, diferenciado na operação. Por quê? Porque tu tem que manter um equilíbrio entre a quantidade de produtos fornecidos e a quantidade de, de demanda por esses produtos. Então se tu coloca muito fornecedor na tua plataforma e eles não vendem, eles ficam frustrados. Se tu coloca poucos fornecedores e os e aí tem uma quantidade de consumidor suficiente para adquirir esses produtos e eles não encontram os produtos que eles querem, eles ficam frustrados. Então a gente aprendeu muito com isso ao longo do nosso processo, porque inicialmente a gente não, não atuava com BTC B2C, quando a gente começou a atuar com BTC B2C a gente teve é, uma jornada de aprendizado muito interessante. É, e hoje a gente consegue ter, tentar equilibrar né, as vendas B2B e B2C, porque... É, o tamanho de mercado são diferentes, as tratativas de mercado são diferentes, até mesmo questões tributárias, é, elas são bem específicas para cada tipo de mercado. Isso a gente vem aprendendo também com o tempo. Uh, e aí muita, muita conversa com, 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 com a empresa que é, presta assessoria para gente de contabilidade é, para poder se ajustar ao mercado.
0: Mas logo mexe aí, qual é a empresa?
2: A Cijuman, do Antônio Júnior.
0: Aí, ó, se você precisa de contabilidade... Já sabe, surge o Jumanto já sabe, paga para nós divulgar vocês.
1: Não, é bacana que você pode falar com o Antônio, porque você ganha coworking, contabilidade Exatamente. e investimento. É,
0: olha, já é completo o pacote, né? Ou então tu paga pelo serviços é, tu paga pelo serviço.
1: Beleza, acho, acho bacana assim, né? Você falou um pouquinho sobre essa coisa do, do apoio, né? Do apoio contábil aí, né? E aí fala um pouquinho pra gente desse de tudo que a gente precisa, né? Porque assim, é, o pessoal acha que a é startup é só fazer o app e lançar na loja, né? Mas não é bem isso, né? A gente precisa de todo um apoio, né? A gente precisa de estrutura, precisa de contador, precisa de jurídico, e aí vai. E como é que você consegue isso em Manaus?
2: Cara, na verdade, assessoria tem um monte. Tu tem que ter dinheiro, né? É a primeira coisa que tu tem que ter é dinheiro pra contratar a galera. Porque, é, porque assim... Tu vai montar empresa, tu já tem que pensar em todos esses custos. A gente não tinha muita noção disso. Então hoje, tipo, dependendo do investidor que tu pegar, eles vão te auxiliar não só com com dinheiro. É, a gente tem um privilégio muito grande de, do, do, dos nossos primeiros investidores são os caras que contribuem muito a gente com a inteligência do negócio, entendeu? É o tal
0: do smart money. É.
2: E aí isso é muito importante assim. E, e é uma relação que tu vai criando. É literalmente uma relação. Tu não vai mandar o, o teu paper, pro, o teu, teu PPT pro cara hoje e um mês depois ele vai colocar dinheiro na tua mão. Não é assim, não funciona assim. Principalmente com o investidor anjo. Pô, eu pensei não que vai era assim, ó. assim, entendeu?
0: Pensei que era assim, pô. A gente tá fazendo alguma coisa errada, né? Tá fazendo tudo errado.
1: Eu... Não, enfim, é isso. Então, né? é engraçado porque a primeira vez que eu ouvi falar da Unisafra foi exatamente com o Daniel, né? Foi o Daniel Gotenauer que... Eu estava no Cardume um dia e ele me mostrou. E é, o investidor ele tem um papel, não é só colocar o dinheiro, né assim acho que o dinheiro é o que menos vale nessa coisa toda. Né? Tem o networking, ele conhece clientes, ele entende mais de negócio, é, ver uma, uma brecha jurídica, um, algum problema jurídico, né? Então essa parte de você ter um investidor, ter, ter o, o apoio correto nessa hora é muito importante, né? É como o, Macaulay, o
0: e... Macaulay falou, é. Então a dica, uma das dicas é, se você é liso, não comece uma startup,
2: é isso? É, não comece porque tu vai. Se... Foi mal. Mas qual é a questão? Não, tá, tá de boa, tá de boa. Mas é assim, ó. É... Na verdade, cada investidor ele tem sua tese, entendeu? Então tem muita gente... Agora o Brasil está entrando num momento que vai estar tá muito propício para os empreendedores montarem negócios e captar dinheiro no mercado. No mercado mesmo, porque... Porque tem toda uma variação aí, taxa Selic, não sei o que, blá blá blá. Eu sei que o pessoal vai colocar. Os, os investidores vão começar a separar uma graninha para investir no empreendedor de economia real. E isso inclui as startups. Então a gente vai. É, é, os empreendedores que estão com startups vão estar concorrendo com empreendedores de empresas tradicionais e tá tudo bem. É, o modelo que for mais atrativo vai, ser, vai, vai, vai levar os investimentos e vai conseguir crescer e gerar retorno para o investidor. Mas a questão é que no final das contas, todo investidor ele tem sua tese, entendeu? O que, que é a tese dele? Ele coloca, é, ele fala: oh, vou investir, eu sou invisto em, em, em startups B2B, que, que operam, que já tem mais de 10 mil reais de faturamento mensal que, que uh, os fundadores têm mais de X anos, ele coloca a tese dele. O que, que vai ter também? Vai ter os investidores que estão ainda aprendendo é, com o mercado, vão investir pelas primeiras vezes, e aí nem vai ser o cara que vai te ajudar com inteligência de mercado, entendeu? Então tem, tem investidor que investe só, só em uma vertical, tipo só em educação, só em agitex, que é agronegócio, só em automação. Então, tipo... O papel do empreendedor é entender qual é a tese do, do investidor, porque isso faz muita diferença nas próximas rodadas. Pa parece que não, mas isso faz muita diferença nas próximas rodadas de investimento, porque a relação que tu começa a ter com o teu primeiro investidor influencia na relação com, com os fundos de investimento ou então os investidores futuros da, da empresa. É,
0: até porque, como tu falou, que existe essa possibilidade de ter é, investidores iniciantes, eles, os outros investidores de próxima rodada podem ver o know-how desse primeiro, né? do investidor para ver, ó, oh, não sei se ali foi bem aplicado ou se não, é interessante saber. E não tem
2: regra não, galera. Mano, é testar, é fazer, relacionar, meter a cara, perguntar. Tem um monte de gente aí no ecossistema que entende de verdade, que não é blá, blá, blá. E aí a gente separar como empreendedor, separar quem realmente sabe das coisas e quem realmente que só fala e que no fundo das contas, no final das contas é só só fica dando palestra entendeu é isso que a gente tem que entender e diferenciar
0: show de bola e outra coisa também é das startups como tu está falando das que falam e das que fazem a gente vê o resultado é, através do resultado né o resultado fala né acho que estão operacionalizando acho que estão em evidência e agora falar um pouco de é, qual é a, a questão de vocês estarem lá em São Paulo, como é que surgiu essa, essa, essa oportunidade e um pouquinho da diferença que você vê daqui para lá em relação a vendas, a relacionar com empresas ou, ou investidores ou algo parecido.
2: É, na verdade o que acontecia, a gente falava muito que a gente não ia conseguir escalar o negócio. E aí a gente participou de alguns programas lá, conheceu alguns parceiros. E aí surgiu uma oportunidade de a gente testar o mercado lá. E a gente pegou, foi testar. Ah, mas foi mais por essa questão de a gente provar que a gente conseguiria operar, mesmo, mesmo em outras cidades, que falavam muito pra gente que a gente não conseguiria fazer isso. Ah, vocês
0: seriam uma empresa regional, tipo?
2: É, que, a gente, que nosso modelo não era escalável. Sim. E a gente batia na tecla que não. A gente criou um modelo... Porque assim, galera, é, não é de, às vezes o pessoal, ah, eu tive uma ideia, ele foi pesquisar, tem algo sendo feito. A, a, a questão não é se tem uma empresa fazendo a mesma, é, resolvendo o mesmo problema que tu é. A questão é que, qual, qual vai ser o, o, a empresa, qual vai ser a startup que vai resolver melhor aquele problema. Então não importa se tu começou antes ou depois, lógico que começar antes tem, priori tem prioridade. Tem, tem, um, tem vantagem. uma vantagem por, por aprender mais rápido com o mercado. Mas se tu começar depois e conseguir entregar uma solução melhor do que, te, do que te já tem no mercado, tu vai conseguir crescer. E hoje, no, no caso da Unisafra, tem várias empresas que resolvem um procuram resolver o mesmo problema que a gente. Com modelos muito diferentes e faturando muito, muito mais. A questão é que a gente está apostando no modelo que quando chegar o um momento a gente vai. A gente acredita que vai conseguir dar uma escala muito rápida, entendeu? Então, tipo, o que a gente está fazendo hoje? Tá deixando a nossa operação bem redonda, entendendo todo esse processo. Hoje a gente já conseguiu compreender isso e agora a gente está numa fase de tração. Então, é tracionar, vender, vender, vender. E aí, provar que esse modelo realmente ele consegue é, ser é, com um volume muito alto de de venda, ele consegue se sustentar. Se sustentar, que eu falo é se sustentar a operação. Não é nem tipo se sustentar financeiramente. Financeiramente, ele, a gente desenhou ele para que ele seja algo rentável. A questão é, a que ponto a minha empresa vai crescer que ela vai conseguir sustentar toda a demanda de mercado que existe. E aí, estar em São Paulo, para a gente, foi um teste. Entretanto, a gente aprendeu muito. Assim, a minha recomendação é só vai para outros mercados depois que tu tiver dominado o teu mercado. A gente não fez isso. Hoje a gente está lá porque é uma oportunidade, a gente é, tem, tem uma base de clientes que tem interesse na nossa solução, a gente está organizando a operação lá, a gente está conseguindo fazer isso à distância, então tamo, estamos mantendo. Então fica muito como uma estratégia nossa. Mas o meu conselho é dominar primeiro o teu mercado para depois ir para outros, entendeu?
0: Dominar aqui, por exemplo, dominar aqui na região norte primeiro, depois Não, de... domina...
2: Está em Manaus, domina Sou Manaus. Manaus. Aí tu, aí, aí a a outra grande, próxima né? cidade tu escolhe. Tu pode ir daqui de Manaus para São Paulo sem problema nenhum. Tranquilo. Lógico, né? Que tudo que tu fizer aqui na região norte... Se tu conseguir fazer em outra no sul e sudeste, pode multiplicar por seis vezes. É Esse é um diferencial, acho que, para os negócios do norte. E, e não necessariamente o, o, o norte tem um mercado muito grande. Então, não necessariamente a gente precisa ficar é, com uma gana de... Visando o São sudeste, Paulo,
0: é. sul, né?
1: É, tem uma outra vantagem né do tem norte. Tem uma para ser explorada ainda. É porque o, o norte tem um mercado muito carente, né? Então, assim, tem muita solução que acaba não chegando aqui e isso aqui é pouco explorado ainda, né? Estou vendo que tem empresas, tem startups vindo para cá, né? Tipo a Log foi um exemplo, começaram a operar aqui. Ah, o Melo até mudou para cá, né? Então assim, o norte tem essa questão de assim ainda é um território virgem e tem peculiaridades, né? Tem muita empresa que vem para cá, inclusive empresa tradicional que não consegue operar aqui, empresas grandes por causa da logística, por causa da cultura, né? Então a região norte realmente ela tem essa, né? tem uma característica diferente e vale a pena aí para o pessoal que está empreendendo, né, começando a tocar o polo de Manaus, uh, investir nisso, né? Assim, é um lugar legal para investir aqui.
0: É, Macaulay, agora falando um pouco sobre qual é a tua visão em relação ao polo digital e pelo que tu ouve, pelo que tu já está sabendo, para ajudar as startups, ou alavancar, ou melhorar a questão do ecossistema, de inovação, startup aqui na cidade, como é que tu vê isso?
2: Qualquer iniciativa que seja genuína para ajudar as startups, eu acho que é uma boa iniciativa. Uh, o que acontece é o seguinte, em Manaus, eu acho que a gente tem uma centralização muito grande dos recursos que são, que são destinados à economia digital, uma centralização muito grande por institutos, etc, institutos e outras organizações. É, isso é um fato, isso não tem como ser negado. A gente tem que estar atento a isso e tem que ver formas de descentralizar. A gente tem uma lei de informática para para apoiar essa economia digital, mas o que acontece? Se a gente está com focado em, em, em ajudar as startups, a gente tem que colocar dinheiro na mão dos caras, pô. Se a gente hoje a gente tem em Manaus mais eventos do que negócio, mais eventos do que startups, podem calcular o Posso até escrever um texto e fazer um levantamento. Tem mais eventos do que startups. Ter muito evento é ótimo. Por quê? Porque fomenta o ecossistema. Entretanto, o que acontece? Se a gente não tem startups novas surgindo, startups em operação, dá para contar no dedo as startups que realmente estão em operação. E o que, que tem para essas startups que estão em operação? O que, que o ecossistema está colocando? A startup em operação precisa de dinheiro para crescer. É, dificilmente, poucas startups eu conheço no Brasil que estão em bootstrap. Tem, tem, tem algumas, é, só que não necessariamente, é, estatisticamente a gente tem que, tem que estar disposto a colocar dinheiro a investir para o número de startups darem certo. Então, se só eu tenho só 20, 30 startups em, em Manaus operando, a chance dessas 30 de morrer é muito alta, pô. Entendeu? Tipo, a, 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 a porcentagem é menos de 5% das que dão certo. Então, tipo, é um negócio meio que surreal, assim. Então, a gente tem que ter, tem que ter esse, é, essa noção, sabe? É, mas, assim, eu, qualquer iniciativa que for para ajudar as startups, eu acho que muito válida. Vale. Entretanto, é, eu acho que essas iniciativas, elas têm que ter empre, é, empreendedores que estão com startups em operação de verdade, tendo espaço de fala e sendo ouvido. Porque se não tiver, vai ser a mesma coisa. Vão ser pessoas que não entendem do corre do dia a dia, que estão em suas instituições, que acham que entendem, que já empreenderam com outras coisas antigamente, que fomentam, que eu acho isso foda, mas hoje o corre é outro. As necessidades são outras, a, os empreendedores têm outras dores, e, e a gente. É, quando, quando a gente começa a assumir, assim do, dos eventos e tal, é porque o negócio está pegando na empresa e aí a gente começa a focar né, no crescimento da empresa. Então, assim, a minha visão é, a gente. A gente essas iniciativas elas são muito importantes, entretanto, elas têm que dar espaço e. É, colocar como protagonista os empreendedores e as instituições que de fato ajudam os empreendedores. Mas eu acho que um fator muito importante, já puxando esse gancho, acho que a gente tem que procurar descentralizar as aplicações de recursos que a gente tem aqui na região norte. Eu ainda acho que são muito centralizadas, dá para contar no dedo as instituições que conseguem é, intermediar mais esses volumes, tomada de decisão estão na mão de poucas pessoas. E se a gente for criar um polo digital, que está dentro de um ecossistema maior. Então, tipo, até isso a gente tem que entender desses conceitos. O polo digital, ele vai estar dentro de um ecossistema. O ecossistema não vai ser o polo digital, entendeu? O polo digital vai ser um, um local ali que vai, que vai estar muito favorável para, para os negócios serem criados, vai ter muitos incentivos, mas ele não é o um ecossistema como um todo. O ecossistema, ele envolve. Pelo menos, ele envolve várias instituições baseadas em cinco pilares. Então, é isso que a gente tem, que é, que é do conceito né, de um ecossistema de, de inovação, que é isso que a gente tem que ter em mente. Sabe? Só que o pior do que ter isso em mente é fazer com que as pessoas dessas instituições entendam isso. E, e eu, eu vejo muita confusão de conceitos, eu vejo é, muita sobre, sobreposição de ação, é, as instituições conversando muito pouco... E sempre com o mesmo... Ah, não, vamos dialogar, vamos dialogar. Mas, no final das contas, o diálogo ele não é exercitado e as sobreposições de ações continuam sendo as mesmas, entendeu? É, pois é, né?
1: uma das ideias do Manaus Digital é exatamente a gente conseguir facilitar um pouco essa comunicação. né A gente sente uma dificuldade muito grande né entre 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 o governo, a parte educacional, os institutos, os empreendedor, empreendedores tradicionais... Né? Assim, todo mundo tem vontade, né? Todo mundo diz que tem vontade e até acredito que seja verdade. Eu acho que as pessoas realmente têm vontade. Mas não basta só a vontade, né? A gente tem que pegar e tem que dar um passo a mais. Eu acho que esse passo a mais é importante para dar chance para todo mundo e para dar chance do ecossistema crescer como um todo. Bom, vamos lá, né? Agora, aqui, a gente está chegando no finalzinho do programa. Então, vamos ali. Jogo rápido para um beabá aqui da startup, né? Assim, para quem está começando, é melhor colocar dinheiro ou não?
2: Colocar dinheiro onde? Na startup, né? Não, cara. Pra quem tá começando é o seguinte. Não, eu não vou fazer firula, mano. É, é trabalhar, pô. É, é Se tu tiver experiência, as, as habilidades que tu não tem no teu negócio, procurar gente pra complementar. Isso é um fator básico. E o lance da grana, tipo, se tu não coloca dinheiro no teu negócio, tu não vai querer que investidor vai colocar. Não faz sentido nenhum, pô.
1: Os eventos. É legal vir nos meetups, participar dos hackathons. Eu
2: acho do caralho, principalmente para quem está iniciando. É... E assim, hoje, hoje para pessoas, startups que no, na linha do tempo da, da construção de uma startup, a gente tem ideia, MVP, tra, é, operação, tração e etc. Até, até o mínimo produto viável, até para quem está criando o protótipo, a gente tem muitos eventos que vão contribuir bastante, com metodologias, conhecimentos, etc. Mas para quem já está na operação, tração e escala, a gente tem pouca coisa no ecossistema. Os eventos são muito bons, é muito importante, entretanto, a gente tem que ter um entendimento do que faz sentido ou não para o nosso negócio. Isso eu coloco do ponto de vista do empreendedor. Para quem está organizando os eventos também. É, hoje, a gente já está dando muito dinheiro nos eventos. entendeu? Se a gente fosse fazer uma contabilidade, Existem alguns milhões sendo aplicados em evento. Mais dinheiro em evento do que em startup. É, talvez. Mas enfim, eu não sei dizer isso. Mas se a gente fosse levantar, talvez. Talvez tivesse. Talvez tenham, e isso a gente tem que avaliar como, como ecossistema, principalmente as lideranças, os tomadores de decisão tem que avaliar. Mas eu não acho que evento é ruim, não, eu acho que é muito bom. São nos eventos que acontecem muitas coisas, para gente é muito bom, a Unisafra já teve vários, é, em vários eventos que a gente participou, já teve bastante resultado. Entretanto, é essa questão, né? É, tem que avaliar, uh, porque também é assim, o que eu tô dizendo não é que uma instituição ela tem que fazer tudo, é que o ecossistema tem que estar maduro o suficiente para identificar que agora existe necessidade para outros tipos de negócios, que são negócios que estão mais avançados. Quando a gente vai avaliar, é, para os negócios mais avançado é sempre mentoria, é sempre não sei o que, é sempre, ah, vem para cá, se incuba aqui, não sei o que, pa papapá, mano, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de gente, a gente precisa de assessoria muito específica, tipo, ah, a gente tá tendo problema tributário, a gente precisa de exerção de imposto, é isso que a gente precisa, pô. Só que aí, tipo, a galera só vem com esses mesmos papo, a gente enche a, o, o, os amigos que eu tenho que ter em operação, e aí ficam de saco cheio e não vão mais para porra nenhuma, entendeu? Então, tipo, é sempre as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Para que que eu vou estar tá lá? Só que aí, é, isso eu tô falando, pô, sendo bem sincero, não é querendo ser prepotente nem nada, mas é uma sinceridade que eu acho que a gente tem que ter que colocar para a galera, entendeu? Sim, então
0: é, tá falando que é importante ter os eventos, mas que também não é só de evento que a startup vive, né? Ela precisa ter um, um a mais, principalmente as startups que como tu fala que já estão em operação que precisam de outro outro nível de de é, não evento né mas outro dia de consultoria mais específica como tu falou realmente é uma coisa que a gente não vê aqui em Manaus né e ninguém melhor para falar do que tu que está em operação para mim
2: para mim a coisa que mais pode ajudar uma startup que está crescendo é alguém chegar e contratar meu serviço é o básico a quantas dessas empresas grandes contratam o serviço das startups locais mas de verdade se a gente for colocar quantos contratos se não for uma startup que está ali que, que é que vai ser que que a empresa vai ser beneficiada com o crescimento daquela startup dificilmente essa empresa vai contratar e outra coisa que a gente tem que ter em mente é que as startups estão aprendendo então nem sempre a solução vai ser a perfeita mas aposta pô aposta contratando os caras aposta contratando os caras se tiver erro vai apontando ajuda a startup a aprender com o mercado entendeu então tipo é muito simples são coisas muito simples que podem ser feitas que vai fazer total diferença a gente precisa de dinheiro e não tem melhor dinheiro do que a venda do nosso produto. Entendeu? É, é muito simples. Esse é um ponto
1: que a gente nem tocou, né? mas realmente é verdade. assim, Depois de um certo tempo, a hora que você já tem um produto, já está validado, tem seus primeiros clientes, é muito difícil né? você conseguir, inclusive, chegar em qualquer outro cliente. Né? Aqui em Manaus a gente tem um problema disso. essa é, O empresariado mais tradicional, é, eu sinto que eles têm muita vontade de contratar, e a gente vê muitos eventos falando assim, ah, vai ter pitch, vai ter isso, vai ter aquilo, tem hackathon interno, mas no final das contas, em número mesmo, as startups que são contratadas e conseguem né prestar um serviço aqui na nossa praça, é pequeno, né o número é muito pequeno. Então isso é uma coisa, é um ponto de atenção sério aí que o Macaulay colocou, e muito bem colocado.
0: Muito bom bate-papo aqui, mas estamos chegando no final, já estamos com mais ou menos 40 minutos de podcast, e aí João, vamos finalizando por aqui
1: é, acho que é isso aí, vamos agradecer a Moccaoli pela presença, né, a Unisafra é uma das startups estrelas aqui de Manaus né? a gente tem muito orgulho sabia não dessa? Né? é, mas é verdade e, muito obrigado
2: por, por é ter arregado. vindo,
1: agora a, a, agora é o momento, né é o momento
2: né? Jabá. jabá,
0: né um momento de Aba, pode falar aí as suas mídias sociais, ah, como pô, é que o pessoal pode comprar. Acesse,
2: acesse, acessam lá, eu não sei quando vai ser lançado o, o podcast, mas é o seguinte, quem estiver ouvindo o podcast, manda uma mensagem lá no privado, do, no direct do Instagram, que a gente vai mandar um cupom de desconto pra galera aí. Arroba Onisafra. O onisafra é muito simples, o site é onisafra.com, em breve a gente vai estar tá lançando uma nova versão aí, mais rápida né, da nossa solução é provavelmente um app também esteja saindo aí em breve não sei isso depende do nosso desenvolvedor mas pressão enfim. pressão pressão é, pressão é, é mas é isso aí galera eu acho que uh, eu sou um cara que também ficou disposto a ajudar o pessoal aí que tiver que tiver montando um negócio só mandar uma mensagem o meu instagram é Macaulay Underline Souza, Macaulay do Macaulay que mesmo, de Esquecer de Mim. Underline Souza, é muito simples de me encontrar. E é isso aí, pô. Vamos trabalhar.
0: Pode entrar em contato lá com ele que ele vai bloquear vocês. <risos> <risos> então é isso aí, muito obrigado a todos. É, vamos agora para o próximo episódio. Qual é o próximo episódio, João? No próximo episódio, né? As cenas do próximo capítulo, né? A gente vai estar falando
1: sobre... Coworkings e os espaços de inovação em Manaus né? fiquem antenados com a gente www.manausdigital.com.br a gente tem um fórum de discussões se registrem lá né? vocês vão poder entrar em contato direto com a gente com a Caule e outros muitos convidados que estamos tendo aqui a gente tem um Slack também né? manausdigital.slack.com todo mundo é convidado a, conv a conversar com a gente é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui hoje, até mais